0: Ew. Eu... Graça e Paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma bênção podermos estar juntos, compartilhando da Palavra de Deus e juntos ter um entendimento maior, melhor, uma compreensão mais clara sobre o propósito de Deus para nossa vida. Tem sido de extrema importância para nós estudarmos a Bíblia Sagrada. E estamos falando do Sermão do Monte? Começamos em Mateus 5 e já estamos quase finalizando no, em Mateus capítulo 7. Falamos dos falsos profetas no encontro anterior porque começamos a falar da bênção da salvação, da segurança da salvação e nós entramos neste assunto porque nós falamos sobre as manifestações de alguns dons, porém, mesmo estas pessoas tendo manifestado alguns dons, naquele dia o Senhor vai dizer a elas, nunca vos conheci Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então nós falamos que esse texto está dentro de um contexto que está falando dos falsos profetas. Começando no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus. Então Jesus diz que nós deveríamos tomar muito cuidado com os falsos profetas que se nos apresentariam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores então Jesus explica que pelos frutos os conhecereis falamos então que um lobo pode se disfarçar de ovelha mas uma árvore não tem como ela se disfarçar e esta frase, eu, considero a mu... eu a considero muito forte, muito pesada, quando Jesus diz, eu nunca vos conheci. Então, de início, antes da explicação do encontro anterior, de repente alguns estavam até pensando, seria possível alguém ter tido um encontro com Jesus, ser usado por Deus nos dons espirituais e depois ele dizer, nunca vos conheci? Não, não é possível. Esclarecemos isto apresentando o contexto dos falsos profetas. Então agora nós vamos voltar novamente a compartilhar sobre a salvação que Jesus nos oferece e esta salvação é segura. Então podemos ter a segurança da salvação que Jesus oferece para nós. Começamos a falar sobre esse assunto e hoje então daremos a sequência. A Bíblia diz que para um homem uma mulher ser salvo em Cristo é preciso crer em Jesus. O ensino bíblico é claro. Quando a Bíblia afirma que para alguém ser salvo é preciso crer em Jesus. Atos, o livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então é importante e necessário crer em Jesus. Em relação aqui ao verbo crer em Jesus, é preciso dizer que não é um simples crer. Crer em Jesus para ser salvo, crer em Jesus para a vida eterna, é explicado em João capítulo 3, versículo 3, naquela conversa que Jesus tem com Nicodemos ele explica sobre o verdadeiro crer. Eu vou ler. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós já temos dois encontros com o título Novo Nascimento. Nós não vamos falar aqui somente do novo nascimento, mas citarei sim alguns pontos importantes do novo nascimento. Por exemplo, o crer em Jesus para a vida eterna, ele tem como base esta explicação de João, capítulo 3, versículo 3. Esse crer é um novo nascimento, esse crer é ser nova criatura. Em outras palavras, como o apóstolo Pedro, ele diz, crer em Jesus é ser regenerado para uma viva esperança. Mas essa regeneração não é uma obra humana. Embora sejamos nós que cremos, já que não é Deus quem crê por nós, a fé salvadora é um dom de Deus. Efésios 2.8 Falamos ontem também sobre essa graça salvadora ontem domingo no nosso culto de celebração logo pela manhã olha o que Efésios 2.8 diz porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus então a salvação, a fé que nos leva à salvação, a fé salvadora, é um dom de Deus. Quando essa fé ocorre, essa fé salvadora como dom de Deus, ela ocorre como resultado da regeneração, do novo nascimento. Regeneração significa ser gerado de novo. É uma obra do Espírito Santo, essa fé então salvadora como dom de Deus ocorre como resultado da regeneração operada pelo Espírito Santo, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65, eu vou ler, é importante a leitura do texto bíblico, João 6, versículo 65 diz assim e prosseguiu por causa disto é que vos tenho dito ninguém poderá vir a mim se pelo pai não lhe for concedido e Efésios 2,5 e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela, pela graça sois salvos então esta fé salvadora ela ocorre como resultado da regeneração operada pelo Espírito Santo por isso também o escritor de Hebreus escreve que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé está lá em Hebreus capítulo 12 versículo 2 vamos explicar um pouquinho no homem natural não habita bem algum de si mesmo está em Romanos 7,18 observem também que cada frase que falamos explicando sobre a segurança da salvação existem versículos bíblicos porque não é um pensamento nosso, humano é a Bíblia quem diz estamos interpretando a Bíblia conforme ela está dizendo a Bíblia diz exatamente o que ela diz Romanos 7,18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então no homem natural não habita bem algum de si mesmo. E o homem natural é o homem que não conhece Jesus. Não há um que entenda. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos são inúteis, pecadores e destituídos da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3. Porém, por uma obra completamente divina da parte de Deus, por uma obra do Espírito Santo, pecadores que mereciam o inferno, são alcançados pela graça salvadora de Deus. Aleluia por isso. Então, passamos pelo processo da regeneração, somos regenerados, justificados, declarados justos, santificados e glorificados. A santidade de Deus passa a morar em nós. E quando Jesus arrebatar a igreja, seremos transformados no mesmo corpo que Jesus tem hoje, logo após o momento da sua ressurreição. Um corpo de glória. Isto é a glorificação do nosso corpo na consumação da doutrina da salvação. Então esse processo todo e nesse processo de ser gerado em Deus de regenerado de ser justificado santificado e glorificado enquanto estamos aqui nesse processo somos adotados na família do Senhor somos feitos filhos de Deus e todo esse processo não vem de nada que nós possamos oferecer mas é exclusivamente pela graça de Deus. Que graça maravilhosa! Olha o que Romanos 8, versículos 29 e 30 diz. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus, a fim de que Ele, Jesus, Seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então aqui o texto está falando da obra completa da salvação, desde a regeneração, desde o momento do novo nascimento até a consumação final da salvação, que culmina, que se consuma com a bênção da glorificação que eu acabei de falar há pouco. Novamente, Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, então nós não somos salvos por méritos humanos, não há nada em nós que poderia nos salvar a nós mesmos, mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados, regenerados, santificados, justificados e seremos então glorificados esta salvação é segura só para a gente entender um pouquinho mais, eu vou fazer uma pergunta, é necessário nascer de novo a verdadeira fé para a salvação envolve o nascer de novo, então eu quero fazer uma pergunta é possível desnascer de novo? seria possível? a Bíblia em nenhum momento nos mostra a possibilidade de reversão do novo nascimento. Você já parou para pensar nisso? Não há reversão do novo nascimento. Uma vez nascido de novo, o verdadeiro nascimento gerado pelo Espírito Santo, agora a pessoa se torna nova criatura. Se um salvo verdadeiro um verdadeiro salvo que passou pelo, pela experiência, pelo milagre do novo nascimento, se um salvo verdadeiro perdesse a salvação, então ele precisaria se tornar um bastardo. Deus, a Bíblia diz, Deus nos adotou como filhos e nós não encontramos na Bíblia ele nos devolvendo ao orfanato. Não há possibilidade de desnascer de novo. O problema da possibilidade de um salvo genuíno, um salvo verdadeiro, perder a salvação, é o fato de que a pessoa coloca em Jesus a culpa pelo fracasso. Veja alguns versículos. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 ao 39. Perceba aqui que os salvos verdadeiros são dados pelo Pai, são dados por Deus, nenhum destes são lançados fora, porque a vontade do Pai é que todos aqueles que Ele deu ao Filho não se perca, se fosse possível um daqueles que o Pai deu ao Filho se perder, então significaria que que o filho não cumpriu uma vontade do Pai. Sobre isso, tem gente que alega que o Pai entregou todos os homens ao filho. Porém, também isso implica no universalismo da salvação. Sabe o que é o universalismo da salvação? O universalismo da salvação é uma doutrina antibíblica que diz que todos serão salvos. A Bíblia deixa muito claro que não são todos que foram entregues ao Filho para serem salvos. Nem todos creem. Todo aquele que crê, todo é todo. Mas todo o que crê, é o que a Bíblia diz. João 17, versículo 9, diz assim, Por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não é possível perdermos a salvação. Onde a nossa salvação está guardada? Mais uma pergunta, que traremos uma resposta para um esclarecimento maior acerca da salvação. Estou afirmando em todo o tempo que a salvação em Cristo é segura. Não é possível perder a salvação. A Bíblia nos convida a termos a certeza da nossa salvação. Mas nós também sabemos que, por natureza, o homem é mentiroso, é enganador, é volátil, é variável. O homem muda de ideia muito facilmente. Hoje ele pode dizer a alguém assim, eu te amo, e amanhã dizer, nunca mais quero ver você. Então, como seria possível ter a certeza da salvação? Se essa salvação dependesse da vontade humana em guardá-la. Como o coração do homem é enganoso, está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. A nossa salvação, ela não está guardada em nós a nossa salvação está guardada de forma segura em Deus olha o que Paulo, o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3 porque estáis mortos para os pecados, para a velha vida e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus o salvo verdadeiro o discípulo que passou pela experiência do novo nascimento, que recebeu a Jesus como seu único, exclusivo Salvador e Senhor. Este está salvo. E o salvo verdadeiro, ele está guardado e confirmado em Deus. Por quê? Porque ele foi selado, recebendo o Espírito Santo como o penhor, como a garantia. Para o dia da redenção. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Nele também vós, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes escrito, foste selados, foste selados, ...com o Espírito Santo... ...que fora prometido... ...que é o penhor da nossa herança... ...enquanto esperamos... ...a completa redenção... ...daqueles que Deus adquiriu... ...para o louvor da sua glória... ...está falando de nós... ...de todos os salvos... ...nós que ouvimos... A palavra da verdade... O evangelho da nossa salvação... Nós cremos quando ouvimos... Fomos selados com o Espírito Santo que nos foi prometido... Esse Espírito Santo que nos selou... Ele é a garantia da nossa herança... Enquanto estamos esperando a completa redenção... Qual é a completa redenção? É o dia que Jesus vier para arrebatar a igreja... Para buscar os seus ou o dia que nós partirmos para a eternidade, então enquanto nós estamos esperando a completa redenção, podemos esperar com a segurança, porque fomos selados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança, a salvação meus amados, é uma obra perfeita realizada por Deus. Ele começou essa obra em nós e Ele não deixará essa obra inacabada. É Dele tanto o querer quanto o efetuar. Por isso é possível dizer que posso estar seguro da minha salvação para sempre. Olha o que Paulo escreveu, o apóstolo aos filipenses capítulo 1 versículo 6 eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus mais uma pergunta para vir mais luz para o nosso coração se eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador Passei pela experiência do novo nascimento. Tenho o Espírito Santo como selo, como penhor, como garantia da herança no dia de Cristo Jesus. Se eu estou salvo e tenho certeza disso, eu tenho permissão para pecar? Geralmente, essa é uma das primeiras conclusões... Que muitos tiram precipitadamente. Quando falam da segurança da salvação. Ah, se eu estou salvo. Então eu posso viver como eu quero. Posso fazer o que quero. Posso pecar. Queridos. Quem tem uma conclusão desta. Quem pensa dessa forma. Ainda não compreendeu. A verdadeira doutrina bíblica da salvação. Biblicamente, ninguém que é verdadeiramente salvo vai querer sair pecando por aí. E levando uma vida desordenada. Isto é absolutamente contra a nossa nova natureza. 1 de João, capítulo 2, versículo 4, diz assim. Aquele que diz, eu conheço. E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 de João 3:9 diz assim: Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Sabe o que o apóstolo João está esclarecendo aqui para nós, ele está deixando bem claro, que os salvos, os verdadeiros salvos em Cristo, não que eles nunca mais depois de salvos, depois de experimentarem o milagre do novo nascimento, não que eles nunca mais não venham a pecar, não é isto, o apóstolo está deixando claro que os salvos em Cristo Jesus não vivem na prática do pecado. Mais uma vez, viver, não viver na prática do pecado não significa que um salvo nunca irá pecar. O mesmo apóstolo João, ele também escreve em de João 1 João 1,10 Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Parece até contraditório, mas não é. O verdadeiro salvo ainda está sujeito ao pecado. Romanos 7. Leia o capítulo 7 de Romanos. Vai ser também bem revelador para mim e para você. Então parece contraditório o texto de João, mas não é. O verdadeiro salvo ainda está sujeito ao pecado, mas ele não se conforma com essa prática, ele não vai se conformar em viver pecando, mesmo que existam momentos de fraqueza na sua vida, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e guiará o salvo a toda verdade, e sabe o que o Espírito Santo vai fazer nesse salvo? Vai produzir nesse salvo, quando ele pecar, o verdadeiro arrependimento. Mas este será o assunto do próximo encontro. Você já nasceu de novo? Pode ser hoje o dia do grande milagre do novo nascimento na sua vida. anexe a esse estudo, os dois encontros com Deus, que está lá na plataforma do Spotify, o Novo Nascimento 1 e 2, você que está começando a compreender as escrituras agora, vale a pena nesse tempo, você voltar a ouvir estes dois encontros que tivemos com o tema Novo Nascimento 1 e 2. Mas este encontro de hoje. Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas. E esteja certo de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e ele vai completar esta obra até o dia de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, bondoso e amoroso Pai, Jesus, Tu que és o nosso Salvador, Senhor, Resgatador, obrigado pela graça que o Senhor ofereceu quando nós ainda éramos Teus inimigos, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Obrigado, Jesus. Nós desejamos te reconhecer como o único Senhor das nossas vidas, como salvador exclusivo das nossas vidas. Queremos experimentar o milagre do novo nascimento, porque queremos te ver um dia e estar eternamente ao seu lado. Por isso abrimos o nosso coração e recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para termos a segurança da salvação e termos no nosso espírito o testemunho do Espírito Santo de que nós somos filhos de Deus. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Deus o abençoe. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus.